0: E esse é mais um da do pedal, um programa feito por apaixonados pelo ciclismo, para apaixonados pelo ciclismo, para você que vai se apaixonar e se inspirar aqui com a gente. E hoje é dia do ciclista, ó. Um beijo a todos vocês que compartilham dessa paixão que só cresce. Cada dia ela contagia mais um, mais um e assim a gente vai crescendo. Hoje vamos abordar um assunto que eu gosto muito, particularmente o desenvolvimento da maturidade esportiva e como o trabalho do emocional é fundamental e é impossível ser dissociado da evolução física. E para falar sobre esse assunto e muito mais, nosso convidado de hoje, que tem muita experiência no treinamento de atletas de longa distância, é professor de educação física desde 92, especialização em atividade adaptada, professor da companhia atlética desde 2001, personal trainer desde 92, no triatlon ele está desde 2001, tem já nas costas 770.3, 6 Ironman Full, 4 campeonatos Troféu Brasil de Triatlo, 8 participações no Triatlo internacional de Santos, foi condutor da tocha olímpica nos Jogos Olímpicos no Rio em 2016, tem 6 meias maratonas, uma maratona, e um pan-Americano de Master, no Rio de Janeiro, de águas abertas. E hoje, né, além disso tudo, ele também tem uma assessoria de triatlon, natação, ciclismo e corrida, fundada em 2005, chamada Vic Sports Endurance Training. Seja muito bem-vindo, Victor Teixeira. Olá,
1: obrigado. É um prazer estar aqui.
0: <risos> Com essa, essa gama aqui toda de vivência, nossa senhora, vamos ter muito assunto para falar. <risos> E antes de entrar na nossa pauta de hoje, aquele momento de querido de agradecimento aos nossos apoiadores e parceiros, a CSJ Sistemas, que é uma empresa que atua em inovação tecnológica no desenvolvimento de software do nosso querido amigo Jesus. Jesus, um beijo, dizer que a sua aguinha está sempre aqui comigo, viu? Foi muito carinhoso em me presentear. A HRP Exercise Physiology do Daniel de Souza, que é uma clínica registrada em exercícios fisiológicos o Daniel, que é o único da América do Sul, com a mais alta certificação da ACSM, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, a Vita Gráfica, do Bruno Marangoni, o Juninho Bike ele Radialista, que cuida do no nosso canal no Spotify, o Fabão, que traz suas dicas exclusivas, o Nutri da Dama, querido Diego Bastos, que, que veio aqui já, sempre traz suas dicas, coloca lá no nosso Instagram no arroba damas do pedal e sempre tá nos atualizando com nutrição de qualidade porque afinal de contas você é o que você come e o teu alimento é o teu remédio. E para você que é novo no nosso canal se inscreva, curta os nossos vídeos, envie para seus grupos de pedal, seus amigos. Vamos levar informação de qualidade para inspirar mais e mais pessoas, ok? Agora sim voltamos ao nosso querido Victor. Victor primeiro é um prazer ter você aqui no nosso programa. Grande atleta e treinador, né? Ele já está no ramo há muitos anos, tem muita experiência para lidar com esses diferentes perfis de atletas. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero saber sobre a sua história, né? Como que você chegou nesse currículo vasto, assim? Qual o esporte que te encantou? Por que, que você foi para educação física? Como que começou tudo isso daí?
1: Bom, é, eu, eu nado desde que eu me conheço por gente. Né? Eu morei em Santos quando eu tinha... Três, quatro anos de idade, morava com meus avós e, meu, tava na praia todo dia, né? Então eu comecei a nadar na praia. Uhum. Depois eu fui, eu, eu vim pra, pro Vale do Paraíba e eu fui morar lá em Quiririm. Aí tinha um clube lá que era, que a gente fazia parte e eu comecei a nadar por esse clube. Aí nadei até os 14 anos e na modalidade sempre no crawl, né? E... Depois eu, eu fui trabalhar, com 14 anos eu já eu trabalhava no, num banco. Uhum. Aí eu, eu dei uma parada total de tudo, assim. O negócio tinha que trabalhar, né? 14 anos, <risos> não sabia fazer nada, né? Eu fui ser boy de banco. E, e foi. Foi uma experiência muito boa porque lá eu aprendi a ter responsabilidade, eu aprendi a, ter, a respeitar a hierarquia, o chefe, essas coisas E foi tudo muito bom. Aí eu tentei, eu, eu comecei a estudar, né? é, a gente era assim um pouco mais é, largado assim, sabe? É, eu tinha dinheiro que eu trabalhava, eu tinha um carro e eu gostava de sair então não tinha muito compromisso, né. Uhum. Aí depois que eu conheci minha esposa, que tem um perfil totalmente diferente do meu, né, e, e eu percebi ali que pra eu acompanhar ela, namorando, né, pra eu acompanhar essa moça tem que, tem que estudar, né, cara, não dá. Pra altura, né. <risos> é, pra chegar ali, no Sim. mesmo esquema, né, porque ia ficar meio esquisito, uhum. né. Aí eu fui fazer Educação Física, tentei em uma universidade e não consegui, aí eu fiz Biologia. Aí eu saí no terceiro ano, não gostei, até que fiquei até o terceiro ano.
0: Depois experimentar bem, pra ver é, que não era mesmo aquilo.
1: mas aprendi muita coisa. Sim. Cara, Biologia é um negócio muito louco. E, e fui fazer Educação Física lá em Mogi das Cruzes, aí eu passei lá, porque fez, fiz os quatro anos, então, eu sou bacharel aí, licenciado. Uhum. Me formei em 92. E dali pra frente, só alegria. Né? E, e o meu sonho era entrar na Companhia Atlética.
0: Olha só! É,
1: eu tinha uma visão muito certa que um dia eu ia trabalhar lá. Uhum. E... E já tô há 20 anos agora. Faz 20 anos que eu trabalho lá. E... E era a meta. Uhum. Quando a Companhia atlética veio para São José, eu falei assim, não acredito, né? É, é agora. Minha chance. Aí, é, minha chance. Me inscrevi, fiz tudo que tinha que fazer. Acabou demorando um pouquinho, mas entrei. E tô lá até hoje. A gente foi um dos precursores aí do, do spinning, né? A gente. Uhum. Quando começou o spinning, que tinha Johnny D, tinha lá. Precision Cycling, tinha um monte de spinning. A gente acabou dando, começando. É, trabalhei no Tuta Performance, que Bem, é uma academia que não existe mais, infelizmente. E eu comecei a trabalhar no spinning lá. Uhum. Isso em 92, cara. A gente, não, tinha, a gente não sabia nada. E, e o tempo foi passando. E eu sempre nadei. E pedalei, pedalei, spin e corria, né, essas corridas que eu fiz foi antes de fazer teatro. então, é, eu não era personal trainer, assim, a gente tinha os alunos, e, mas eu não tinha aquele negócio de assessoria que, tinha, que tem hoje, antigamente era um negócio mais informal, informal. Uhum. E, e a gente ia tudo que é prova que você imagina, né, você falou no meu currículo aí, mas... Tem aí um monte de prova em São Paulo, uhum. né, todas as provas da corporinha em São Paulo a gente ia todo fim de semana. Às
0: vezes até juntava todo mundo no carro e ia, né? É, a gente ia de van, né, eu,
1: a gente ia de van, juntava uma turma e a gente ia de van pra, pra São Paulo pra ir fazer as corridas, uhum. fazer a camiseta, aqueles negócios tudo, era, era muito pouco, sempre foi muito bom isso, sempre adorei fazer isso. Aí um dia eu tava dando aula de spinning, uma amiga minha lá de Fortaleza, a Nádila, falou assim, por que, que você não coloca esse DVD na sua aula? E era um DVD do E eu não... Sabe quando você não, não liga as coisas? Aí eu falei assim, nossa, que, mas o que, que é isso? você isso é teatro Eu falei, o que, que é? São três provas, eu já sabia. Mas eu não conhecia. Quando eu comecei da aula eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus. Meu Deus. Eu <risos> cara, eu sei nadar, eu pedalo e eu corro. Por que que eu não posso fazer isso? E aquilo lá eu comecei a ir atrás, comecei atrás de informação, meu, lá atrás não tinha nada de informação, quase. Aí vi alguns vídeos e e falei assim, preciso trocar minha bicicleta. Eu andava de mountain bike. Uhum. E vendia mountain bike, comprei uma speed fora do tamanho, fora de tudo. Um dia... todos, todo mundo Cara, não tinha conhecimento sim, né? nenhum, zero. <risos> não fui atrás de ninguém, porque não tinha ninguém. Uhum. Eu acho que aqui em São José, quem só fazia teatro era o, o rapaz do CTA, o Carlinhos. Ele fazia teatro mas eu não conhecia uhum. ele direito. Aí falei assim, eu vou me arriscar. Me inscrevi lá em Santos. No Troféu Brasil de Teatro. Não sabia como que era a roupa de borracha. Não sabia se era transição. Né? Né? transição. <risos> Aí eu fui numa loja comprei uma roupa de, de neoprene. Cara, surfista. Surfista. Cheguei lá, só tinha eu de surfista, né?
0: Eu disse,
1: ah, que vergonha, né? Todo mundo com roupa de Mas borracha Mas a, a é...
0: ignorância é uma benção, sim. né? Porque a gente acha que tá tudo igual. Sim,
1: sim. Aí, pô, beleza, né? É aquele negócio, né? É, eles riam de mim porque eu era diferente e eu Sim. ria deles porque eles eram todos iguais, né? Uhum. Mas era mais ou menos isso. E chovia. Uhum. Santos chove, muito. Uma cidade pra chover, né? Dia de prova é uma, uma chuva danada, né? Eu peguei solzinho lá, graças a Deus. O solzinho também é, é chovendo, sol, né? Sol, Aí eu fui fazer, fui fazer a anotação Fiz a natação, beleza. Saí. Meio sem jeito, porque eu não sabia como é que fazia transição, né? eu não sabia. Tava olhando as pessoas fazendo. Que olha assim... começam a tirar roupa, dar é. onde, né? Não tinha sapatilha, uhum. não tinha nada. Aí eu peguei, bom, fui pedal Eu dalei, depois saí pra correr, terminei a prova feliz, né, cara? Puta, fiz sozinho, ninguém me ajudou, nem te
0: camiseta de finisher, nada, né? Nada,
1: nada. Assim, ó, é. Exatamente, a camisa que eles dão lá, é. tal, medalha, tudo, cara, me achei, né? Tem atleta. Dali para frente, desse dia em diante, eu não ardei mais do osso. Aí eu fui me especializar, é, conversar com pessoas aqui de São Paulo, de São Paulo, de Santos. Uhum. Tem bastante gente lá em Santos. é um berço, né? De, é. de provas, né? Tem muito atleta. Aí você vai melhorando. Você vai comprando a roupa certa, você vai comprando sapatilha, você vai comprar a bicicleta do seu tamanho, aí você conversa com um aqui, conversa com outro ali. Você vai assim: Ó, como que eu vou comprar uma bicicleta de teatro aqui em São José dos Campos? Não tinha. Então você tem que ir lá para São Paulo procurar. Aí achei uma bicicleta de teatro, eu falei assim: hum, que legal. Mas a bicicleta era muito ruim, coitada. É, eu, é mas é por falta de conhecimento é. meu e fui fazer comecei a fazer constantemente em Santos geralmente a era a provas... prova de Santos é a mais é, organizada que eu acho depois da Euromen entendi o, o Euromen 79.3 é um outro outro sim. tipo de, de logística né Lá em Santos é bem organizado tem bastante caiaque no mar para você sim, se precisar sim. é muito bem feito o Núbio é um cara assim sensacional
0: você ficou mais no começo olímpico, assim?
1: Não, lá... só short. Short. Tá. É, eu fiz uns três anos de short. Fiz, fiz duas competições lá de, do ano inteiro, uhum. mas nunca tive a pretensão de ganhar nada, nunca ganhei nada, sempre cheguei, sempre cheguei, sempre fiz, tava lá, sétimo lugar, oitavo, oitavo lugar, nunca fiquei entre os cinco, nunca, não deu um troféu em casa de triado, mas tá bom, tá bom. Feliz. Aí eu fui para o olímpico, né? aumentar a distância. Aí eu já comecei a estudar mais fisiologia, mais fisiologia do treinamento, já comecei a atrás de outras coisas. Já tinha um rapaz que eu conhecia que era de uma assessoria lá de, de São Paulo, já começou a me dar umas dicas.
0: Isso tudo, além de ser a vivência, Vai
1: te dando bagagem, né? para depois usar isso aí. É, então você né? vai adquirindo uma experiência uhum. aí. Aí você vai vendo o é, tipo de planilha que o cara fazia, o outro faz outro tipo, o outro faz de outra maneira, aí agora chega a internet, aí você já começa a pensar mais, a querer mais. Aí fiz lá uns quatro anos de Olímpico. Né? Fiz dois campeonatos e fazia algumas provas. Aí uma amiga minha chegou e falou assim, meu, a gente tem que ir pra Penha. Eu falei assim, o que, que tem em Penha? Tem o um 70.3, lá no Beto Carreiro. Falei assim, você está brincando? Quanto é isso? Ela falou pra mim, falou assim, ah, você está brincando comigo, não vamos, né? Mas antes disso tudo, né, é, de me enterrar dessa... Desse volume todo aí que eu tive que fazer. Cheguei na prova lá em Penha, não sabia, nunca tinha viajado para Santa Catarina. É, Avião, um, a gente não tinha muito conhecimento, não tinha hotel. Penha não tem hotel, só pousada. Então você sofre um pouquinho assim, sabe? Onde vai comer, Sim. Um frio. E isso faz
0: muita diferença um na frio. sua. de você tá bem, até emocionalmente é, ali, né? Experiência.
1: E esse negócio de não existe. Ela
0: pá, não, aí é. que,
1: que vai dar certo. É, é tá, tá. Assim, acreditar só, a gente só acreditava que vai dar certo. na
0: barriga.
1: É, e na hora que larga, na hora que você chega, tá tudo arrumado assim eu, assim, eu fiquei deslumbrado. Eu fiquei deslumbrado. Aí arrumamos tudo, uma, fomos pra prova. Fiz anotação que tecnicamente a natação é o mais mais vida brando vida. de todos, né aí vamos pedalar o primeiro pedal longo que eu fiz foi na prova porque pedalava em 50, 60 era 90, né 50, 60, 50, 60, aí eu 90 aí me deu uma câimbra na perna eu corri os 21 com câimbra
0: nossa,
1: Falei, nossa eu vim pra cá, eu me terminar isso de qualquer jeito, nem que se ia me arrastando bom, terminei a prova Aí eu ia embora e tal, falei assim, bom, vamos fazer mais um, aí fui fazer o outro, 70.3, no PENHA também, 2011, aí você já vai mais cascudo, uhum. você já treina mais, você já faz a prova mais sossegado, aí nós vamos, terminei a prova, sossegado, já sabia, é, havia um ônibus, já sabia de tudo Sim. Como carrega a bicicleta, como é que desmonta, como é que faz Eu mesmo desmontei, porque eu fui atrás hum. Porque não dava para pagar 200 pau para os caras montar a bicicleta para mim lá É muito caro
0: Sim. Só a inscrição já é muito
1: caro? Ah, ah não sei, vou nem falar né? A inscrição é muito caro, né? Aí eu falei, Bom, agora eu preciso pensar um pouquinho mais acho que eu vou começar a pensar no Ironman, mas antes disso de pensar no Ironman, eu falei assim, meu, eu trabalho na companhia atlética, eu dou aula de espinho, Nesse, nessa época eu era gerente da piscina, eu posso ganhar dinheiro com isso, eu posso incentivar as pessoas, eu posso colocar uma sementinha boa em todo, todo mundo, foi aí que surgiu a vontade de passar. As, o que eu tinha aprendido nesses uhum. seis anos de, 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 de perrengue, as pedras eu já conhecia todas. Então, para o meu aluno, ficou fácil. Porque a gente já sabia onde comprar a bicicleta, a gente já sabia comprar roupa, o que, que tem que fazer, o que, que precisa para fazer uma prova de triatros, primeira prova de triatros.
0: E vivenciar o processo, né? É. Se você vivencia, você
1: consegue... Né, é, você
0: Exato, você consegue minimizar as coisas, né, as dicas.
1: Sim, é, é detalhe. É, é o que eu sempre falo para todo mundo. É, o que faz um professor trabalhar na academia X? Por que, que aquele cara que trabalha naquela academia lá do bairrinho, lá longe... É, qual a diferença do professor que está aqui na da academia chique para aquela academia lá simples? Tem que ter uma diferença. Se não tiver essa diferença, alguém está no lugar errado. Uhum. É, e a diferença é o detalhe. Porque passar um supino, todo mundo passa. Passar um puxador, todo mundo passa. Mas e o detalhe do supino? Até onde vai o braço de força? Até onde vai a resistência? O que, que você vai fazer ali no, no supino? Não é só colocar peso e descer abaixo? Como barra.
0: compor né? o supino com outros... É, tem não outras é... coisas junto é ali.
1: Então, isso faz a diferença. E esse, esse cara, eu quero trabalhar na academia e eu trabalho. Uhum. Porque ele faz a diferença. Ele dá o toque, ele dá o o fino o trato ali.
0: Ele não segue um... Segundo, né? Ele tem habilidade para criar. Sim. De acordo com, individualmente, com o indivíduo que tá ali na frente Ele dele, olha,
1: né? ele olha para academia com uma visão diferente. É isso A perspectiva dele é diferente. Eu, eu, quando eu tô dando aula, eu olho eu vejo um monte de coisa.
0: E olha para o aluno de forma diferente. você vê uma pessoa andando, só de você ver andando <risos> ela já, é, ela acho. já te dá um cardápio de informações. Sim. Né? Então se você tem essa habilidade com, com a sua profissão. A habilidade com o equipamento, e o, o local onde você está. E a habilidade de ler seu aluno?
1: É, exatamente né? isso. É isso. Isso faz a diferença do professor estar uhum. tá num lugar muito top e o rapaz lá. Talvez aquele rapaz que está lá, ele não teve a oportunidade de uhum. mostrar o trabalho dele. Eu que isso eu adoro. Eu tenho, uhum. tenho, né, né, é um dó. Não é dó. É falta de do cara chegar também, tem, tem que ir atrás sim, também.
0: Sim, é o que você então, falou, você é sempre quis dar aula, você eu fez fui atrás. e foi, atrás. Eu, fui atrás. foi eu
1: muito atrás. atrás. eu vou muito atrás. Tô achando limpo que foi a coisa. Não <risos> foi muito fácil, mas eu consegui. Uhum. É, Por quê? Persistência. E, eu, eu, voltando ao assunto, eu resolvi ganhar dinheiro com isso. Eu eu gosto, eu sei, sei do, do que precisa, e eu vou investir nisso, aí eu comecei a falar, falar, ó, quem quer fazer, ó, oh, cara, você não pensou em fazer triatlo, boca a boca, não é. um alarmei pra todo mundo, o que, que você acha, tá? isso que, moleque de, de 12, 13 anos, tem uma história linda assim, sabe, é, o moleque tem 12 anos, sempre foi aquele... O pessoal da escola sempre olha pra ele e fala assim: ah, não, você não vai jogar bola com a gente, não. Sabe, ou excluído?
0: Uhum,
1: uhum. Eu, peguei moleque, na eu peguei esse moleque e falei pro pai dele: você acha dele fazer triatlo? Ele sabe nadar, sabe pedalar e correr, a gente bota ele pra correr.
0: É que é geológico, sabe andar, sabe correr. Isso é exatamente.
1: Aí eu falei pra ele: você quer ser a sensação da escola? puxei no lado emocional é. dele. Ele falou assim: "O que você vai fazer? André? A gente vai fazer teatro." Eu vou fazer o que você faz. Ele falou assim: "Não, você vai fazer o teatro. Vai fazer a ironia. Eu... eu vou teatro. Top. Aí o pai comprou. O pai tinha condições é de comprar. Comprou bicicleta. Comprou roupa de borracha. Tarará. Começando a treinar. Na piscina da casa dele, na academia da casa dele. Tinha uma esteirinha com muito esforço, a gente foi pro Troféu Brasil e Santos. E fez, tirou uma foto e tal. Meu, quando esse moleque chegou na escola, você tem ideia que o moleque de 13, 14 anos de idade, o único triatleta de São José dos Campos de, de, desse, dessa idade, Graças na época. Que Meu, o Obrigado. moleque virou a sensação. Saiu no jornal da escola, ele ficou doido. Hoje, ele não, não faz... Não faz mais, tá em outro patamar aí de outro Mas foi um de um de vida,
0: mas é... pra ele sentir um valor que ele Exatamente. nunca tinha sentido antes, né? Sim. E, e talvez isso tenha alavancado aí no que ele é hoje. Você
1: Exatamente. Também. Essa é a ideia. É... E quando eu fui pensar em fazer um Iron na vida, né, volume e tal, a primeira coisa que eu fui atrás é a da minha esposa. Eu fui chegar para ela e falar assim, olha, eu tô a fim de fazer isso. O que, que você acha? Ah, acho legal tal. Tá, mas eu preciso do seu apoio. Sem apoio, na verdade. Porque, você imagina, ó, você sai pra treinar. Seis horas da manhã no sábado. Não vai tomar café comigo hoje? A gente fica a semana inteira, não vai tomar café? Aí, mentalmente, você já sai para pedalar quebrado. Você quer voltar logo pra poder tomar café. Né? Esse tipo de apoio... É imprescindível, é imprescindível, porque ele te quebra se não tiver. Exato. Esse negócio que o pessoal que vai fazer realmente separa, que tá casado separa, eu não concordo. Eu acho que tem que conversar e, e trazer eles para dentro da prova, para dentro, do, porque é muito legal.
0: Tem uma imagem linda que eu vou colocar no nosso Instagram, hum. que o Victor mandou que ele foi registrado, né, a sua esposa tirando a foto de você batendo no seu filho, mas está todo mundo ali é, na, na mesma... É, na
1: verdade aquela foto foi de fotógrafo. Então,
0: do fotógrafo, é. mas ela, eu, pelo que eu vi, ela ia bater uma foto isso. sua com seu filho e o fotógrafo pegou todo mundo, pegou ele, o filho e a esposa, coisa mais linda, Seria. Então, assim, isso demonstra, né essa conexão que ela é imprescindível, assim. Essa é uma pergunta lá para o meio do final, mas eu vou antecipar essa pergunta, assim, como é... como fazer essa... não a mágica, né, mas é, é um... você tem que saber administrar, mas como a gente no dia a dia, profissionalmente conciliar trabalho, família e o treino de provas de longa distância?
1: Assim, então, ó, é... Na, 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 nas épocas, hoje né, estamos em Covid, todo, todo mundo dentro de casa, né? mas antes disso, é, eu fiz uma coisa que, que é difícil de fazer, sabe, Tirena? É, é comprar o tempo. Uma vez, um amigo meu que corria comigo, ele falou assim: Ó, você tem que comprar o um tempo para você, você tem que ter seu tempo. O dia que você conseguir comprar o seu tempo, você vai ser um cara feliz eu comprei tempo, então eu trabalho hoje até as 10 horas se, se você falar para mim que você quer ter aulas 4 horas da manhã eu vou mas as 10 horas é o limite, das 10 até as 15 horas eu não trabalho esse horário é comprado foi um horário que eu comprei para quando meu filho tava na escola, eu que levava ele na escola eu que ia buscar, quer dizer, é uma... hoje o horário se transformou né, uhum. ele vai se transformando porque meu filho já cresceu, não precisa tanto assim de mim. É... E hoje eu tenho um. Uma... O público de, de treino tá na parte da manhã e na parte da noite. Então eu trabalho da, das 6 às 10 e trabalho das 16 até 21 horas. Se você pegar, dá aí umas 8 horas de trabalho. Uhum. Mas o meio do dia eu tiro para treinar, eu tiro para. às vezes. Ah, quero ir pra praia, nadar lá no mar. Pega a motinha e vai. Vai de carro. Aí nada no mar, dá uma corrida lá perto, vem embora. Porra, treino específico, cara. nadar no mar, correr lá no, no litoral. Sensacional. Mas eu tenho tempo pra isso. Mas eu me programei pra isso. Sim, sim. Né? Pra entrar um aluno às 14 horas hoje vai ser difícil.
0: Eu compro minhas horas de
1: sono. É, eu durmo muito pouco. A gente também, é, né? Eu durmo muito pouco. Eu vou dormir 11 e meia, meia-noite. Acordo 5 da manhã. Isso todo dia. Isso, inclusive sábado domingo. Uhum. Vou poder treinar. Além do relógio biológico,
0: é. né? Que você falou, hoje e vou dormir tem, mais. E Não. tem
1: muita conversa, né? Tem que falar com a esposa, com o filho. Falar assim, ó, oh, meu. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Bom, já falei sobre como administrar isso. O trabalho é, é, eu já te falei, uhum. é, na parte da manhã e na parte da tarde. Ainda tenho o trabalho da academia. Sim. Eu sou professor de academia também. Mas o meu horário lá é bem limitado. Eu tenho dou quatro aulas por semana de spinning uhum. ainda. Né? Então eu consigo me organizar nessa, nesse, nesse quanto todo aí, eu consigo me organizar. Vamos
0: fazer uma colocação, né? É. a gente não tem noção do impacto das pessoas na nossa vida, né? Sim. Então tem muitas pessoas que me deram muitas dicas. Eu, eu, acho que eu fiz uma aula de natação com você só na companhia, uma época. E eu nunca mais esqueci o toque que você me deu na abraçada. É... Então às vezes a gente não tem a noção o quanto aquilo faz um diferença. 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 Fez diferença. Foi um, foi um toque que você me deu na entrada da passada da, da abraçada, sabe? E, e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, então, e às vezes você tá nadando, vem aquela memória. Sim. Eu sei onde você tava, eu, sei, eu tava com uma, inclusive aquele aparelhinho, o... Tomar. Oi? Tomar? Não, aquele é. na perna né? Que puxa, como se fosse o paraquedas, paraquedas. Um paraquedas, e você me deu uma super dica, e, e a gente não sabe, né? É, como é que a gente...
1: Eu, eu quero registrar também, que eu tive uma dica, hum. importantíssima, um colega do meu de trabalho, e a gente estava pedalando e, e ele falou exatamente isso Eu olhei assim, e falei assim Nossa, eu nunca, eu nunca pensei nisso O Renato Jardim, se pode aparecer É, é dá um personal lá Ele falou assim, Vitor, se quiser pedalar rápido Você senta na ponta do banco Vai lá para frente E manda bala. Agora, se for fazer força, você joga o bumbum, Senta para trás do banco Que daí você vai aumentar a sua força na perna mesmo isso faz o que, sei lá, aos 15 anos que ele falou isso pra mim, eu esqueço nunca, é, 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 é exatamente isso, é a não, dica, não. é a ah, diferença. A diferença, é
0: diferença, sim, essas pessoas, elas não têm ideia o quanto elas são grandes pros sim. outros, né, o André, a vozinha o André Salim, a vozinha dele, ele mexe <risos> bem aqui, calma,
1: é, calma, calma, calma,
0: calma. Calma. é, né? é impressionante uma coisa que eu queria assim muito que você compartilhasse com a gente né como se manter constante durante todos esse, esses anos de esporte né para mim esse é um dos seus grandes diferenciais é, como a gente ajudar as pessoas e como trabalhar isso em você para você perdurar durante tantos anos porque a gente até estava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar tem muita gente que quer se desenvolver, mas quer só estar de ponteiro lá e ganhar a prova. E, e aí a gente vê que é uma carreira limitada, porque o foco é um. Sim. E quem a ama o negócio, né, não para, independentemente, ela tá ali, sempre. Treinando, com Covid, sem Covid, com chuva, sem chuva, com Natal, no Novo, um Páscoa, tá, tá treinando. Sim. Não precisa nem de um objetivo de prova para treinar, tá não, ali. Então, qual que é a grande... O grande segredo de você
1: perdurar se manter constante assim, ó, É assim, tudo que você faz na vida, é, isso é uma dica para todo mundo Faça com amor, faz com paixão se você, gosta, se você não gosta do que você faz, meu, é muito perduroso, cara Você vai ter que ir lá trabalhar numa coisa que você não gosta Cara, é muito chato isso Quem que aguenta? Ninguém aguenta Chega uma hora que vai, vai dar pneu Agora, quando você gosta, você não faz pelo dinheiro, você faz porque você gosta. O dinheiro é consequência só. Então uma, uma das maneiras de, de, de manter a assiduidade é a paixão. Eu sou apaixonado por esporte. Minha vida torneou em cima disso. Fui fazer educação física por causa disso. Eu nunca, assim, eu nunca tive pretensão de ser um atleta olímpico, nem de ser de ponta. Eu nunca tive corpo para isso, uhum. né? Não sou aqueles magrelo triatleta, né? Eu sou o um cara que se inforti, Gordinho às vezes, às vezes passa o peso, às vezes diminui o peso para estar tá bem na prova, tal. A gente briga muito com essa situação, mas eu curto. Eu gosto, eu sento na frente do computador para preparar a aula de spinning, eu tô, eu já tô montando as músicas, eu já tô pensando tudo que eu vou fazer lá. Tenho paixão pelo negócio. Natação, eu amo natação Entendeu? Se você quer me referir Você me vê dentro de uma piscina Tanto nadando, quanto fora Adoro dar aula de natação é, Musculação Cara, eu entro dentro da musculação Sabe é o que, que eu vejo? Sabe o que eu vejo dentro da musculação? Eu vejo um monte de, de Raio de Raio de física tá? uhum. é, Braço de força, braço de resistência É polir. cara, eu fico louco E quando eu vejo Alguém fazendo alguma coisa errada, eu não me contenho Mesmo tanto personal eu aviso meu aluno e vou lá corrigir. Porque às vezes o professor não está perto. Uhum. Aí, às vezes eu falo: pro professor, professor, né? assim, ah, acho que ela tá fazendo errado. Ele dá um toque nela, porque às vezes não dá para ver tudo.
0: Sim,
1: sim. Eu não dá para ver tudo. Eu, eu... Eu, vou... é. eu sei disso que não dá para ver tudo, mas quando você tem mais olhos olhando,
0: então... Com certeza. E, a, e o... a vida da academia
1: fica mais fácil.
0: Exato. E o objetivo comum, que é oferecer um bom serviço. Isso.
1: Agora, né? o que mais deixa a gente engajado nessa história toda é a satisfação do aluno. É isso que... que bate, que é legal. Uhum. Porque quando você vê o cara fazendo as coisas felizes,
0: Putz! E eu vejo todos sorrindo à sua volta quando estão tá correndo com você. você vê que estão se divertindo.
1: É por que eu falei: divertir. que eu
0: parei, você tá morando em ontem, meu, eu quero correr com vocês. Uh. E aí, eu, 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 eu sei que eu vou um dia realizar meu sonho de fazer um, um Iron Man, um full. E Sim. aí, quando esses dois foram falar pra, pra mim da sensação de cruzar <risos> a linha de chegada, não tem como você não ficar assim. Eu quero isso. E eu vou te contar outra coisa que você não sabe. Eu uma vez eu fui, eu te acompanhei na chegada sua. Eu pela internet, Sim. né? Eu fui assistir um grande amigo meu, um abraço para o Rodrigo Meira. Ele é uma pessoa assim, ele é enorme, super pesado e, e médico, cheio de vários conflitos de estresse, assim, colocou aquilo como meta e foi. Ele terminou uma prova assim bem. No final mesmo, né? E eu, como eu fiquei assistindo, você fica livre nas chegadas, né? Desde o começo. E eu vi essa chegada.
1: Ai, ai. E, é, <risos> e é muito
0: especial porque você é, vê a sensação do emocional da pessoa cruzando a linha e sendo de uma pessoa que você conhece, né? Ser líder, né claro. Eu tava ali, aquela internet de péssima qualidade, num site horrível, mas <risos> eu tava ali orgulhando sabe? Então, não tem como, assim, a gente, a gente é apaixonado e, e é o que você falou, a gente se apaixona mais ainda sentindo que a gente Ó, tá transformando a vida das pessoas. Dentro de
1: uma prova dessa, desse, desse, desse patamar, assim, eu, eu acho que é uma prova muito difícil de fazer, não é fácil mas não é impossível, né? é uma conta matemática muito boa de fazer, né? eu boto conta matemática nessa história aí, não, sou, não, não vou fazer em 10 horas, não vou fazer, não consigo fazer em 10 horas, um, meu corpo não aguenta, eu não aguento, meu coração não aguenta, teria que correr muito, teria que pedalar muito e nadar muito, então é, eu vou lá para terminar, só que durante a prova... Durante a prova, você não vence a prova inteira no primeiro instante. Você vence cada momento da prova. Né? Quando você entra no mar, por exemplo, às sete horas da manhã em Jurerê, com o sol saindo assim, aí você vê aquele monte de gente nadando assim, aí você entra, começa a nadar junto, você quer vencer a primeira raia, a primeira boia só. Você não quer vencer a prova inteira. Hum. É, a minha esposa falava assim, nossa, a gente olha pro mar, assim, aquele sol lá no fundo, assim, ó, foi um dia tão bonito esse dia, foi em 2015. Não sei se foi 2015 ou 2014. O sol, na hora que o sol foi sair, assim, apertou a, a buzina. Cara, foi um dia lindo, aquele dia foi um dia lindo, maravilhoso. E a gente começou a nadar, assim, ela falava assim, ó, parece gaivotas dentro da... É, dentro de por dentro causa dentro do braço... Assadas. Porque ele mostra, duas mil pessoas, cara, é gente, peixe Você de vê? De, às
0: vezes as filmagens por cima. Si Exatamente, a mais... saída,
1: hoje já não é mais assim, né? É diferente. Mas a saída, duas mil pessoas saindo juntas ao mesmo tempo, cara, é muito louco. E você tem que estar tá sereno para a primeira boia, que fica a um quilômetro, uhum. no mar, cheio de gente do lado. Aí você começa a usar a experiência vou nadar do lado, porque se eu nadar do lado, eu não vou estar no meio, se eu estiver no meio, eu estou uma braçada pesada, é claro, né? então eu vou beirando a turma, então quando você vê aquele monte de gente, eu estou do lado, passa a primeira boia, o objetivo, chegar lá na areia, a segunda volta, então, ele passou pela areia, cumprimenta quem está lá e tal, vai para a segunda boia, já foi, a primeira boia já foi, já era aquilo lá não tem mais aí você vai pra segunda vai lá, faz a segunda boia, aí você entra acabou a natação, cara já foi quatro mil metros, ficou pra trás aí você sai correndo que é uma loucura, né? Você uhum. sai correndo, tira a roupa aí tem um monte de gente pra tirar a roupa você tira a roupa, você sai com a roupa no, no braço, é uma correria danada, aí você chega na área de transição cara, aquilo lá é uma louca porque todo mundo falando você, é, é assim, ó Você coloca assim, 300 homens falando ao mesmo tempo E falando um monte de coisa não
0: é num shopping center
1: É, <risos> cheio de homem Bom, aí, o que acontece Eu acho que não convém falar uhum. Mas assim, ó, é uma loucura E pra gente botando meio, a gente botando capacete É aquela loucura Aí você sai, você vai ter que, tem que se alimentar bem Uma prova dessa Tem que ter alimentação o tempo todo Aí você vai sair para pegar a bicicleta, aí você sai para pegar a bicicleta, tem um monte de bicicleta, são duas mil bicicletas, cara. você tem que saber onde está a sua, né, então a gente chega cedo lá na prova, a gente chega às 5 horas da manhã, a prova é às 7, demora, aí você pega a sua bicicleta e sai para lá. o que você pensa em terminar o 180? Não, você quer chegar lá nos 45 Aí, assim, ó, a vibe, o, o a energia que tem em florianópolis, em Jurerê internacional, a, a energia é muito grande. Você sai assim, você sai feliz, você não sai cansado, você sai feliz. Aí você vai, daqui a pouco começa a diminuir as pessoas, né? Diminui, daqui a pouco você entra no silêncio. Aí você vai no silêncio. Aí é pedal, aí você vai pedalar. Depois que você sai de ler é silêncio Aí, concentração né? Pensamento positivo Vou vencer a primeira parte Aí você vai até 45 km. Chega lá, faz a volta Já foi Agora mais 45 Aí você vai voltar pro tumulto Então, eu já fico pensando Que minha esposa tá lá me esperando Meu filho tá lá me esperando Aí você vai pedalando, 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 pedala, passa pelos lugares, a gente quase não vê as coisas, né? a gente fica concentrado ali, Sim. e tem os riscos, né, que envolve tudo isso, é furar pneu, é, 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 é tragédia, você se prepara seis meses pra chegar na hora de pneu, você vai ficar perto da vida, e não, não vai adiantar, então você tem que se preparar para tudo, uhum. aí você volta... Por os 90, certo? Chegou no 90, você passa pelas pessoas Aquela barulheira, é sininho, é não sei o que Daqui a pouco você entra no silêncio de novo Concentração Vamos 130. 35, 40 Você vai lá Quando você retorna Aí o seu, você tem que estar com um pensamento muito bom a cabeça muito boa Porque no aeromé tem altos e baixos você vai olhar assim pro seu pro seu cronômetro, pro seu reloginho da bicicleta e vai e vai falar assim, nossa meu, tô pedalando muito mal, tá na média 25 de média, então não vou terminar isso nunca. Aí dá uma queda assim, sabe? Você fica meio preocupado assim, tá, né? o que eu vou fazer agora... aí você já começa a fazer conta, né? Tem que chegar lá até tal hora porque aí daqui a pouco Influ, de novo, você começa a melhorar a média, 27, 28. Além
0: dos fatores, né, da parte de glicose, toda essa que tá... É, então isso também que... flutua com isso também, Exatamente. né? A, às vezes você tem um, uma, uma depressão, por causa de uma depressão depressão Sim. de carboidrato, né? De e glicose. lá tem
1: subida, então subidas bravas uhum. Aí terminou a bicicleta, cara, é um hum. alívio, sai um elefante branco das costas, assim, bem grande, assim, enorme. Elefante aí você vai para uma situação muito difícil quer é correr 42 né cara essa é também que é, é ponto. <risos> correr 42 você não corre 42 né você corre um pouquinho de cada dia um pouquinho cada vez e nessas horas que eu sempre indico é, um filme que me passa na cabeça quando eu saio para correr que é 100 metros quem não assistiu assista então não assistiu assista esse filme é sensacional para quem vai fazer um Iron Man. É, eu vou, vou falar um pouquinho só do filme, uhum. só para você ter uma ideia de como que funciona. Não
0: conta tudo. Não, não vou contar assistir.
1: tudo. <risos> Mas o filme ele, ele é balanceado em cima do, do Iron Man. Só que é um cara, você pega um cara que potencialmente ele é um cara super bem de vida, numa empresa super top ele é o cara assim da propaganda em marketing, o cara sensacional, o cara que ganha muito dinheiro com aquilo e uma hora ele pum, apaga, caiu, aí foram ver o que era, o cara tinha esclerose múltipla, a partir dali a vida dele faz assim, E eu não, eu, não, eu não lembro direito como que surgiu o negócio do, dele fazer o Iron porque ele foi para uma clínica para que dava disso e tinha muita gente fazendo muita coisa e tinha um cara lá que era extremamente negativo, é, hoje você tá aqui, amanhã talvez você não esteja, hein?